0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Fim de Tarde Podcast. Eu sou o Natan e hoje a gente vai falar de alguns filmes que a gente gosta e que a gente quer que vocês também discutam com isso, conosco.
1: Boa tarde a todos, meu nome é Léo.
2: Boa tarde a todos, meu nome é Luca. Boa tarde, meu nome é João. Eu sou o Senhor dos Anéis. É... <risos> Falando... Senhor... Eu... Em Senhor dos, dos Anéis. É o primeiro filme que eu trago, não só um, né, como Os Três e os Três Hobbits também. Eu vou falar deles porque eu já li os livros do, do Tolkien, tenho a maioria dos livros do Tolkien. Não que isso me dá alguma coisa para falar, mas enfim. Sem papo de cinéfilo, nada, é uma coisa que eu realmente gosto. O Tolkien, é, não só do filme, eu vou começar primeiro pelos livros. Né? O Tolkien, ele escreveu Terra e tal, e só que a gente tem que contextualizar todas as obras que a gente vê. E o, o Tolkien, ele ele era muito, muito cristão. Se você ler as cinco primeiras páginas do Silmarillion, é basicamente a mesma coisa que se ler as cinco primeiras páginas da Bíblia, por exemplo. É, tem muita similaridade. É, total, sério. E assim, O, o Senhor dos Anéis, cara, para mim, ele é um filme de amizade. O Senhor dos Anéis é primeiro, depois o Falco de Hobbit. É, independentemente do que o filme fala, né, da aventura e tal e fala de amizade. Eu gosto muito de do Senhor dos Anéis, já foi um dos meus filmes preferidos, não é mais, mas assim, é, por questões que eu vou falar depois, mas é um filme sobre amizade, sobre como, como as pessoas que você conhece podem impactar em você, ou o Sam, por exemplo, nunca deixou o Frodo, o Frodo já tratou o Sam, e enfim, um ponto negativo no Senhor dos Anéis que eu acho, Filmes que vão entrar aqui também tem É essa polarização do bem e do mal Por exemplo que Inclusive tem na bíblia Eu acho que é muito papo de, de historinha de herói Por exemplo, você tem o Saruman E o Sauron né? Os orcs, enfim E de um lado você tem os hobbits e tal. Me parece que, por exemplo Todos os argumentos que os hobbits têm Ou que o Aragorn, que o Boromir é, Tem, eles são São válidos porque eles são Bonitinhos e estão do lado do bem e o mal, ele, ele é simplesmente mal, entendeu? Ele não tem um motivo pra ser mal. Ele é simplesmente mal porque ele nasceu mal. É aquele, aquele discurso do que vai contra o Jean-Jacques Rousseau né? Calma, é o Jean-Jacques Rousseau que fala, né? Que o... É o homem, né? O homem é o... Ou... É o... Não. Enfim, algum iluminista, eu não lembro, desculpa. Não, algum iluminista.
0: Ou fala que o homem nasce, nasce bom e a cidade o corrompe.
2: Isso, eu acho isso. Isso só que fala que o, o, o homem é enfim é algum desses é algum desses é, eu, eu realmente não lembro e eu não gosto muito desse ponto porque eu acho que tudo tem uma discussão um motivo e o senhor dos anéis tanto o livro quanto o filme mais ainda porque é visual mostra que o quanto mais feio é, assim mais mal é no caso né claro que se você for ler seu Marilhão você vê que os orcs são elfos que foram desvirtuados do caminho é simplesmente isso mas é, nesses filmes grandes de aventura Assim como O Senhor dos Anéis Você tem essa polarização O mal é mal porque é mal E, e o bem, ele é bom Porque ele é bom, não tem motivo Todos os personagens no filme são bem construídos Menos o Boromir Morre, sei lá, o primeiro O irmão dele é muito melhor que ele E assim, eu já falei que o filme é sobre amizade Mas eu gosto muito do Aragorn De, de, de tudo assim que, que o filme fala Apesar dessa polarização Eu tento levar como uma metáfora Tipo, cara, todas as coisas De Senhor dos Anéis, de alguma forma Depois que você assiste ou reassiste Você vai percebendo e vai tentando mudar Porque no livro É assim, claro que O Tolkien mudou muita coisa né? O Tolkien não, o Peter Mudou muita coisa do livro do Tolkien Mas é tão bom quanto Já o Hobbit, eu tenho um carinho um pouco maior Pelo Hobbit do que pelo Senhor dos Anéis Então Talvez porque eu tenha, eu tenha assistido primeiro ou lido primeiro o livro do Hobbit. Assim, eu reconheço que o filme é ruim, né? Que depois do segundo filme é uma bagunça. O segundo filme já é uma bagunça em si, o primeiro é muito bom. Mas não tem tantas discussões filosóficas que, que contextualiza O Senhor dos Anéis ele foi escrito pelo Tolkien quando ele estava no é, Mundial participando Calma, não, é da Primeira Guerra Mundial, desculpa. E livros, na real, as cenas de batalha, ele escreveu em campo de batalha. Mas... E o Hobbit foi feito por filho dele, mais calma, talvez por isso que eu prefiro o, o Hobbit, porque ele tem, ele tem discussões de moral, de... também de amizade, né? o laço que o Thorin desenvolve com o, com o Bilbo, no filme também eu acho muito bom, é, alguns anos descartáveis no filme, né? no livro também mas também, e eu acho que o, o que eu mais levo da mitologia do Tolkien principalmente dos filmes que é mais visual, é a amizade cara, é, sabe tipo, o Legolas não tava no livro também tá no, no Hobbit mas eu acho que explica muita amizade de tudo que eles fazem e de como e, e, e de como o Bilbo tem que se mostrar deles, e de como o Sam se mostra amigo do, do Frodo que, sabe, ele ninguém, e do nada ele tem a maior consideração todo mundo é, ali que tá no bando e tal e eu acho o Senhor dos Anéis bonito por isso uh, então
0: é, eu queria falar sobre uh, toda, a, toda a Terra-média assim a saga a Terra-média, como algumas pessoas falam não só o Senhor dos Anéis, como o Hobbit como até os jogos do Shadow of War Shadow of Mordor que as cenas de batalha são muito bem executadas, são muito bem feitas é, que, tipo é um universo fantástico, mas você crê que aquele tipo de batalha aconteça, sabe? As lutas, assim. Porque o que você falou, sim. o Tolkien escrevendo, ele escreveu Ele escrevia que o tiro tava vindo, tipo, a guerra estava acontecendo. Então, dá um passo, uma verossimilhança, uma, semelhan... uma... É
2: semelhança, não. semelhança, sim.
0: É, uma velocidade maior pro... a obra. Sabe? Então, isso que eu acho muito incrível também. As minhas são muito boas. Eu não acho... Eu acho Nem que eu não, não acho que elas... Quer dizer, eu ia falar... Menos aprofundados, mas não é isso que eu tô tentando dizer. tipo... É tipo, rasos até, porque elas não são extremamente complexas, que nem a gente vai ver em outros filmes que a gente tem aqui. Não que isso menospreze a obra, porque ninguém... Uma obra não precisa ter um cake de 1.500 para você poder compreender ela.
2: De você é, tratar a imaginação. É uma, né? maneira,
0: é uma maneira diferente. Não que isso vá diminuir a obra, pelo contrário, ela só vai engrandecer porque você traz um acesso maior para as pessoas e, é, que não tem uma bagagem tão grande de compreenderem a obra em si, toda ela, não só a parte fantástica, alegórica, que a gente fala, né? Ah, uhum. do que é um culto medieval de RPG, mas sim também ser é uma obra com, com uma, toda uma moral por trás ou é na questão. Eu acho isso muito bom, é uma forma lúdica que o Tolkien trouxe. Que o Tolkien, se ele não tivesse uma maestria para escrever, não fosse um talentoso, eu acho que o Senhor dos Anéis ia ser só mais uma história que eu meio, uh, medieval
3: que ninguém ia dar importância.
2: É, e graças ao Senhor dos Anéis, metade das histórias medievais que se tem hoje.
3: É, então, é. E, isso é uma coisa que eu ia comentar, porque, tipo, quem assiste Senhor dos Anéis hoje olha, nossa, que coisinha, né? tal, Porque uhum. não parece muita coisa, a gente vê tanta história com medieval fantástica por aí, tanto, 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 tanto.
2: Nenhuma é... consegue ser melhor. E
3: a gente. É verdade, tanta... é verdade. E, e, não... e às vezes nem compreende que na época em que isso foi feito, tipo, isso era revolucionário, isso era o primeiro. Um dos ah, primeiros. é pra porra? É um dos primeiros tão complexos, assim, onde o cara criou as próprias línguas do livro, sabe? E... Isso é foda, mano. E, então, eu acho O Senhor dos Anéis impressionante por isso. Tipo, hoje eu não consigo ver o filme O Senhor dos Anéis em si, porque eu entendo. É um filme de 2001, o ritmo
2: é muito... O último é de 2001, é. O último é de... Não, é, mentira. De 2001, as Duas Torres 2001. é 2001 isso e 2003 eu, 2003,
3: eu acho última, se eu não me engano mas enfim.
2: isso
3: isso isso e quase 17 anos bastante tempo e sabe tipo pra é tua. um filme que, tipo, muito antigo muito tem um CGI impressionante para época mas é muito antigo então o já é datado né é eu durmo e e não é igual eu Hobbit, também eu... não é igual Hobbit que tem um ritmo acelerado um ritmo atual O Senhor faz muita diferença, porque o Senhor dos Anéis, assim, é um pouco datado, mas ainda é muito bom, sabe? Em comparação. Igual Matrix. Isso. Isso. Mas Mas é outro
2: ponto, né? Tipo, é é graças ao. ao, Tipo, a gente vê hoje como datado, tanto o Senhor dos Anéis quanto o Matrix que você tem. Mas assim, graças a esses filmes, eles são datados. Porque assim, eles revolucionaram o mercado, enfim, de uma forma. Porque, assim, os, os filmes que vieram dois, três anos depois já eram muito melhores, né? Tipo, já eram muito melhores em relação ao CGI. Alguns não, mas alguns de produção já eram melhores que eles. Podia falar que eram melhores, entendeu? Mas se, não, se eles não tivessem feito isso, não teria como falar. Então...
3: Sim, é, eles basicamente... É, igual a revolução do CGI do Luca, do George Lucas e tal, eles dão um passo é super difícil de, de dar Pra todo mundo ter que dar dois passos Se esforçar mais ainda E melhorar toda a qualidade do cinema em geral e tal. Sim, sim
0: Coisa sobre o filme datado Eu acho que o filme, ele é datado assim, tipo, Você vê que ele, ele é velho Não dá pra falar que ah, é um filme velho Mas ele é um filme que ele não envelheceu mal sabe tipo, É um filme que você ainda não dá pra assistir hoje em dia E você se divertir com ele Porque ah, é. as questões são muito atuais O tipo, Matrix também embora ele tenha uns efeitos da época assim ele ainda não é um foi ruim ele não é um foi feio ele é um filme que ele tem uma crítica muito boa ali embora as pessoas entendam tenham entendido ele errado ou elas usem em contextos ah, errados que é o que sim. acontece em alguns filmes principalmente em meio de vingança que a galera não entende o significado do, do Guy Fox os de exemplo Enfim. É, mas ainda assim é um filme que é eu considero clássico eu acho que ele não é... é um culto mas básico, é igual o jogo, mas... né?
2: É. Tipo assim, falar que, sei lá, que o primeiro Mario é uma merda porque o gráfico dele é ruim, é, é você basicamente, sei lá, sabe? Você ignorar. Ignorar todo o contexto, é. Então, tipo assim, o filme, sim, tem esse CGI horrível igual o do George Lucas que tinha, porque na, na, é na... Tenta, sabe, tipo, 20 anos antes de ser... Você, sabe É ignorante que Se não tivesse aquilo ali Isso de Vingadores Que é Não ia existir é. Mas, Uma das grandes importâncias Para os Senhor dos 11 Oscars, acho que sim. se eu não me engano O segundo filme Ou o terceiro, tem 11 Oscars tipo, É o segundo porra, se não me engano. É o segundo Tipo os três tem têm grande quantidade de Oscar, é, mas é, o, o segundo ter, tem 11. Levou tudo, levou tudo, é absurdo, absurdo. é
3: absurdo. Falando nisso que você falou do Vingadores, inclusive a empresa que o George Lucas fundou lá em 1970 de animação é a empresa hoje que anima os filmes dos Vingadores. então...
2: Exato, então, assim, exato. George é, é, é um... Lucas vai ser assunto depois, calma. Sim. Calma. Sim. Ainda não, ainda não. Matan?
0: o uh, que ele tá falando sobre a franquia e a trilogia, que Anéis não é só incrível não só pelos filmes, mas tipo, ele conseguia fazer uma trilogia de filmes os três filmes, um é, maior, é melhor que o outro, o primeiro é bom, o segundo é melhor ainda, o terceiro é muito bom também, isso é difícil é. cara. você vê filmes tipo Homem-Aranha que apesar de ser filmes muito bons Homem-Aranha é um e dois, o três tem uma. Vacilada. Ah, o primeiro é meio ruim o primeiro é meio ruim você sempre nossa. tem filmes que tem ah, uma trilogia... Vai ficar, alguns vão ficar ruins E o não
2: embora é, né? é difícil, por exemplo Quando o primeiro filme, geralmente você não tem expectativa Nenhuma Você cria uma expectativa Porque o primeiro já historicamente Teve algum nível de aceitação Então quando você, por exemplo, se o primeiro filme Foi muito bom, realmente Fiel ao livro, eu não acho que o filme, Ele tem que ser bom por ser fiel ao livro porque Eu acho que ele Tem que ser atualizado Enfim, né contextualizado para a atualidade. E, mas mesmo assim, ficou muito bom o filme. Para a época, a contextualização né, não perfeita, mas muito boa. E o segundo é muito bom. Eu acho, assim, o terceiro não é tão bom quanto o... Mas Nem é, bom, tal, ainda tal... É? é ainda. É, bom. Talvez não tanto quanto o primeiro, mas também é bom. Mesma coisa com Guardiões da Galáxia. O primeiro, ninguém esperava nada. O que é Guardiões da Galáxia? O primeiro... Pô, nos me... melhores filmes da Marvel, o pessoal fala, né? Tipo, eu não uhum. acho que seja. E o segundo, não, não, não é que foi ruim, é que não foi tão bom quanto. O Senhor dos Anéis Mas conseguiu é que... manter isso. isso. Isso que é, é isso.
0: O engraçado é que, tipo, os Guardians da Galáxia eram um heróis B da Marvel. Era aí que ninguém tava comprando, tipo, você comprava um chiclete, ah, a é? revista do da Galáxia pra você. O negócio não vendia. Os caras ficaram um filme e falaram, ah, vamos fazer aqui não vai dar nada mesmo, não vai receber.
2: E... É um troco
0: de bala pra gente. Eu acho que... E foi lá, viveu Eu acho que uma... E que não escuta as músicas do Guardiola Relaxa hoje?
2: Mano. Sim. Não, mas, mas é por isso que o filme fez sucesso também. Mas enfim, eu acho que, que assim, o, outra coisa do Senhor dos Anéis, o, o Tolkien, ele é muito leve, né? Não é igual o, o, o do Game of Thrones, que eu esqueci o nome. Deu branco, só porque eu ia falar ele agora. George o R. R. Martin. É. Por exemplo, o Tolkien, por, por toda essa moral cristã, então, quer dizer, de alguma forma meio que deixa o sexo como se fosse um tabu. Mas é interessante analisar, igual aquela frase que fala, para você entender uma pessoa ou uma cultura, você tem que ver uh, como, como que vivia, né, enfim. E é interessante analisar que, que, tipo assim, não tem cena de sexo, não tem cena de droga nenhuma, mas apesar de tudo isso, as cenas de batalha são muito, muito pesadas, cara. É uma coisa muito Acho engraçada que é, que de, de. até notar, pela assim,
3: vivência dele nas na obras
2: guerra, né? do... Exato, exato. Mas é, até no filme recente que saiu dele, a visão dele sobre o amor é muito complexa, sabe? Ele, ele realmente acreditava em todos esses clichês, entre aspas, de amor. E é visível é, no E uma no, dúvida que eu tenho: tô...
3: só o Hobbit ou Pode a falar. série original, de... a, a trilogia original também foi gravada na Nova Zelândia?
2: Isso, isso, isso. Os dois, os dois, os dois, os dois. Não, não, os é, dois não. foram, os dois foram, mas é, o Hobbit foi, mais foi mais maior, como... porque eles precisavam, eles precisavam de mais coisa. É, Senhor dos Anéis tem vários lugares, tem um pântano lá, que é o maior pântano do mundo, que eles fizeram a cena lá do terceiro, segundo filme, terceiro, é a transição dos dois, que o Frodo tá indo para Mordor, e aí tem um monte de elfo morto no, chão, no livro inclusive do Silmaril essa batalha é muito foda eu recomendo que quem nunca leu nenhum livro do Tolkien não comece lendo Hobbit não comece lendo os Anéis porque assim, eu já li o Hobbit mais de uma vez é é assim enjoa você tem que você começa enjoado de, a partir de um momento você tem que ler de novo porque é muito parado mas o Silmaril um cara que é o, o livro basicamente base né que come, conta como o Eru Vatar criou tudo que é basicamente Deus da, 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 da mitologia do Tolkien, tem várias histórias. Então, quando tá ficando repetitivo uma história, ele pula para outra que tem outra coisa. E, e eu também, só para finalizar o, aqui o que eu ia falar, uma coisa que o Tolkien faz muito bem é que ele faz personagens com... Tipo assim, como, é como se as personalidades deles se fossem totalmente diferentes. Por exemplo, no filme você vê muito isso. né O Legolas ele é de um jeito, o Gimli é de outro jeito, o Aragorn, ele é de outro jeito O, sei lá O Frodo, Sam, o Merry o Pippin São totalmente diferentes O Gandalf tem a sua similaridade Sei lá, com Aragorn Em questão de característica Até com Saruman, por ser um mago e tal Mas ele é muito diferente A, a Galadriel também E, assim, é, é difícil você achar Um personagem, em toda a mitologia do Tolkien é, Nos filmes nem tanto Mas depois eu vou falar disso No livro, que sejam iguais nos filmes tem a questão, né? Que o, o, o Peter Jackson usou o vassalo do rei, do Senhor dos Anéis, e copiou para o vassalo do rei do Hobbit. E aí ficou repetitivo, até porque eu já falei que o filme do Hobbit é meio ruim, mas o Tolkien é incrível, cara. O Tolkien é assim, incrível. <risos> voltar na mesma coisa que eu Eu pensei num negócio interessante de tipo assim eu falei, né, é muito polarizado o bem e o mal, e eu acho um pouco negativo isso, porque você coloca na cabeça das pessoas que quem é bom, bom quem é mal é mal, e vai totalmente contra algo que seja verdade absoluta mas um personagem que eu lembrei que é muito interessante é o Sméagol porque ele era um ser humano normal e ele tá nessa transição pra ficar teoricamente mal, e o o Smeagol, no livro, ele né? Nos no filmes também, mas ele tem uns devaneios de que ele não sabe o que, ele, o que ele é e o que ele quer. Ele, é... Se você tivesse em tentação e você. Tá... É muito foda essas metáforas. Você não sabe se você.
1: Eu acho que é tipo.
2: Pode falar, pode falar.
1: Não, eu é, acho tipo, assim, é só. É, tipo, eu acho que assim, essa polarização do bem e do mal é como se tivesse o preto e o branco, tá ligado? É, ninguém, em é, em é, em em é, isso... o Smigle, o assim, né? Que tem duas personalidades, seria tipo. O cinco, mas sabe, ele é tipo, ele exatamente meio, essa é a cor não é dele, nenhum, outro,
2: exato. Tá isso, que é, isso é muito bem feito, cara. Muito bem feito, mano. Tipo, no livro não fala da, da cor do Esmiglão, né? Cita ele, tipo, fala que ele é um ser esbelto, que é muito mal, que tem os olhos arregalados. Não fala a cor, mas a cor dele, acinzentada, mas eu não lembro. Mas pelo que eu lembro, realmente não, não fala, nem, nem no Hobbit e nem no Senhor do Anéis. Não. Mas, cara, no. No filme, o Peter Jackson construiu ele cinza, exatamente o que o Leo falou. É, é muito bem construído, se, tipo, toma isso aqui, pá, metáfora. Eu acho muito bom.
3: Ah, e uma alusão que fica dessa coisa que vocês estão falando de polarização de bem e mal, fica bem claro, é a diferença que o, o, o Tolkien o para Peter Jackson dá da, da humildade e do poder, né? Que Hobbits são seres puros, humildes, fazendeiros, cantores, sabe? Aquela coisa. E eles são o extremo da pureza, da bondade.
2: E E, mesmo assim, o Frodo... assim.
3: É. E o poder é o outro extremo, que é é a vaidade, o poder que consumiu a cabeça do Sauron, que tá consumindo de pouco em pouco a cabeça do Esmigo, blá, blá, blá.
2: Sim, sim. Isso é muito bom, cara.
3: É. Fica bem clara essa alusão do, tipo... Do bom selvagem, né? O bom fazendeiro, o bom humilde e tal. E o cara que vive no meio de um castelo, que é um filho da puta e tal, não sei o quê. É...
2: todos os outros, sim.
3: É. A, tipo, uhum. antes de eu assistir Senhor dos Anéis mais de uma vez, eu achava que ele queria dizer que os elfos eram os bons, sabe? O... Não, o não. não é. e tal. Mas, na real, tipo, eu acho que eles eles não sei em qual lado que eles estão mas eles com certeza são muito vaidosos sabe
2: fica é... também é isso.
3: então porque e... ah, só depois que eu assisti que eu fui assistir o Hobbit que eu entendi que que o que ele queria dizer é que o outro extremo o extremo da bondade não eram os elfos com as armaduras de ouro rebrilhando sabe tudo certinho Aquele, uhum. dizer, aquela cena de batalha que tem eles formando um exército, onde eles estão todos alinhados e tal. É, a organização, é é a né? Bondade. o extremo da bondade é a humildade, eles fazendo fé. E... isso. Eu acho, uhum. eu acho bem legal isso.
1: Aqui.
2: Realmente. Só é isso mesmo.
1: É o famoso famoso bem mal tradicional, tá ligado? Tipo, o bem é a luz, é o clarão, enquanto o mal é aquele dark, aquele aquele negro, sabe? Mas mas eu acho que... É bem tradicional mesmo.
2: Eu acho que, que assim, não, não nesse jeito exagerado do Tolkien, mas uma lição de que, tipo assim, não a vaidade seja necessariamente ruim. Mas é que vale muito mais a pena, cara, você, você é um hobbit, sabe? Você é, viver na, não, não na sua toca, porque até, até o, no hobbit ele fala que quando o Bilbo sai da sua toca, ele nunca mais é o mesmo. Então, nunca mais é o mesmo ser humano, a mesma pessoa. Mas, sabe, dá valor mais na humildade, tipo, nessas coisas que, que hobbit dá. Tipo, uh-huh.
3: É O poder corrompe isso aí qualquer um, né? Sim. Seja o Elrond, que vira um vaidoso, egoísta, ou seja o Sauron que vira um, um genocida e tal. Lá, lá. Eles Quem são foi, poderosos né? de jeitos diferentes, e Exato. só que mesmo assim foram corrompidos pelo poder e tal.
0: acho que eu queria, a gente começar aqui, a gente pode sair um pouco do passado, um pouco do futuro, né? Falar um pouco de cyberpunk, um pouco de Blade Runner. Uh, eu gosto, Ultimamente, uh, acho que o meu gênero preferido tem sido o cyberpunk. Eu acho que, falando consumindo de mangá, de televisão, filmes, essas coisas, jogos, principalmente, e eu, eu acho que eu um dos jogos que mais tá no hype e eu acho que o único que eu quero, comprar, eu quero comprar no lançamento é o Cyberpunk. E eu acho que nada melhor para eu mostrar isso aqui é com os grandes clássicos do Cyberpunk, assim junto com a Kira, junto com uh, o Ghost in the Shell que vai falar mais pra frente, que é o Blade Runner. E, um, o meu Blade Runner favorito é o 2049, embora o filme clássico ele também, ele seja melhor em questão de narrativa, em questão de cuidado com o filme de metáfora embora o dos é mil quinhentos para trás são filmes muito bons assim não chegaram a uh, eu não, não tenho certeza de ganhar algum Oscar mas assim, são filmes muito bons são filmes que uh, todo mundo comenta o Blade Runner original é um culto extremamente clássico ele é baseado num, num livro se eu não me engano
2: ganhou Oscar de fotografia
0: é eu, eu não lembro se o robôs tem sonho com as ovelhas elétricas, alguma coisa assim. Isso. E, cara, Cyberpunk, hoje em dia, é o que eu vejo pra humanidade nos próximos anos. Porque a nitidez que você tem... A, muito... <risos>
2: que triste!
0: É, mas é, enfim, mas é a verdade, cara. Tipo, Blade Runner, eu acho que a realidade do Blade Runner é um pouco diferente, eu acho que a realidade de é Akira muito mais plausível. Uh, pra gente, na nossa nação, no Brasil, mas eu não acho impossível de acontecer, até porque tô querendo um cyber, é, o cyberpunk é uma distopia em sua maioria. todos Os filmes, eu, não existe um filme, uh, ali tem alguma coisa de utopia, que é a cidade de além, né, a cidade de Natal, mas fora uhum. isso, todos têm uma visão realmente é, distópica da...
2: Uma metáfora, sociedade. né? Exagera. É muito foda isso.
3: É, porque que... eu... eu... Que é um filme um pouco mais, sabe?
2: Mais complexo, né?
3: É.
0: O que, é o, o que move o Cyberpunk, o que rege isso, é o, a, a frase, né, que é alta tecnologia, baixa, baixa qualidade de vida. Hum. Que, querendo ou não, é uma antítese, já que a tecnologia aumenta a qualidade de vida, ter mais tecnologia e menos, chega a ser uma, sabe... É um, é um, é um contrasenso, sem falar isso. É um sabe? capitalismo mas é extremo. Um, eu, mas é o que torna interessante, sabe? Você entender o porquê que é, Blade Runner é desse jeito, cara. E toda a atmosfera do Blade Runner, que eu acho incrível, o Blade Runner 2049, faz isso muito bem. Eu fico admirado com aquele filme. Eu acho que eu assisto aquele filme sem, sem som. Ou só com som ambiente, assim, do filme, sem diálogo. Porque aquele filme é muito bonito, sabe? É um filme que me deixa maluco porque é maravilhoso uh, ele, tem, ele não é o colorido dele é só no neon para você que quer anunciar alguma coisa uh, é, um, é um lugar totalmente sujo você vê que uh, os lugares que você uh, fala assim Puta, é limpo assim é bom é só nas empresas sabe das grandes corporações então os lugares que o caran os lugares que o personagem do Harrison Ford andava são sujos, são becos, você vê que ao lado tem crime acontecendo, você vê... E mesmo assim é, é bonito. E é, mesmo assim é bonito, porque você tem aquele contraste com neon, com... Exato. com propaganda, Você tem tipo, um beco, mas no beco tem uma, um, uma propaganda que é um holograma uh, vendendo alguma coisa, vendendo refrigerante, sabe? Você tem dirigíveis que passam com letreiros em neon. Sobre um beco, cara, provavelmente alguém tá sendo roubado, tá ligado? Alguém morreu ali, sabe?
2: E ninguém liga. É um...
0: é, e ninguém liga, tipo, porque chega a ser descartável, tá ligado?
2: As pessoas e se importam tem... só com elas.
0: O plot de Cyberpunk, sabe assim, não, de Blade Runner, pra quem não conhece, é, que existem os humanos, os norma... os humanos normais, como a gente, existem os replicantes, que são formas humanoides de vida artificiais, eles servem para diversos propósitos. Tem replicantes que servem como é, militares, como você tem nas animações. Tem replicantes de trabalho mesmo, que servem para é, fazer alguma função, tipo, chamar secretário, alguma coisa assim. Você tem replicantes, que depois no futuro se mostram caçadores replicantes, são replicantes novos, que são mais perto dos humanos. E você tem replicantes de prazer, né? Exato. Tipo,
2: Lembrando que as memórias deles são implantadas, então, tipo... Memórias são proibidas na Terra. São proibidas na Terra. No primeiro. No segundo,
0: não. No primeiro, sim. A linha linha do carro, eles já são permitidos, porque eles servem para comprovar os fabricantes mesmo.
2: Mas existe o preconceito. Os seres humanos falam que eles não têm vida. Depois eu vou trazer isso no no Ghost in the Shell, mas, mas sim.
0: É. Porque é o grande, o grande, problema, ah, o grande o arco que move o cara é se o cara realmente tem vida, ou um ser humano, ou se ele nunca existiu. Porque eu não vou falar da história, de como isso se repete, porque é um spoiler, eu acho que a galera aqui... Ah, o mágico do Cyberpunk é que você ir ver sem saber nada. Mas eles têm ele tem várias conflitos com ele mesmo se de a demora que ele tem de verdade ou não, porque ele chega a ter provas daquela verdade, mas ele chega a ter provas que dizem que aquelas provas, que aquela vida não é dele. Então tem esse contrassenso, assim, tem esse, esse mistério que se envolve.
4: O é que
0: é, uma... te leva a pensar que uma máquina ela vai se tornar menos ou mais humana ela é menos uma... ela vai ser menos humana porque ela não nasceu? Ou Ela é humana também porque ela tem os um sentimentos igual a gente. O que uhum. se torna humano, né, pra falar a verdade? O ser humano é você nascer ou você ser gerado? Ou você, não gerar, não, você ser construído. Sim. É o, é o grande atrativo do Cyberpunk, é, do Blade Runner, que ele tem, além de ser Cyberpunk, lógico. Lógico que assim, as questões presentes em todos os gêneros do Cyberpunk é. Educação baixa, você tem grandes problemas de poluição. Porque o grande cenário fora da cidade é uma poluição, uma uma devastação
2: ridícula. Sem contar contar que é como como as pessoas da década de 80 imaginavam o futuro. Então, se a gente imaginar o futuro hoje, não é cyberpunk. Até porque a tecnologia evoluiu demais. Mas, para uma pessoa dos anos 80, aquilo era o futuro. Então, aquilo, isso é cyberpunk. Tem que, enfim...
0: É uma coisa que a gente tem que
2: quebrar um padrão
0: Mas a gente ainda fala assim fica mais fácil de entender Sim,
2: sim, ficar... sim, sim Cyberpunk, a definição é. É, é difícil, é difícil saber o que é, o que não é É muito difícil É difícil se entender 100%, mas... Exato Alguém vai falar alguma coisa sobre mais? Vai continuar? Você quer completar?
0: Ou eu posso continuar?
2: Eu queria... eu queria... Léo?
1: Cara, eu acho que assim Vai completar, Léo? Eu penso que assim, tipo... Vai é, não, eu, vou comentar. eu penso que assim, tipo, de, desde o que o João falou Lá do filme Dos Senhores dos Anéis, eu acho que cada filme Tenta transparecer, tenta mostrar Uma mensagem Pro, pro seu público, uhum. certo? Seja ela, como o João disse de que Uma representação de amizade Isso vai de pessoa pra pessoa, o que que ela entendeu Do filme para ela mesma, é tá ligado? Mas, por exemplo, o, pro João uh, Senhor dos Anéis Tem um significado de amizade Que mostrou a amizade entre o Frodo Entra a galera lá, os, os hobbies, durante essa jornada. E eu acho que, tipo, o, o Cyberpunk, assim, o Blade Runner, assim, esse mundo cyberpunk, eu acho que ele vai abordar mais temas como, tipo, a humanidade. O que é ser, o que é um ser humano? O que é ser humano? Exato. Tá ligado? Então entra muito nessa filosofia. Tipo, é que nem o Nathan falou: ser humano é ele nascer, tipo, uh, de uma pessoa mesmo, é ele, é, tipo, ser, como posso dizer? ele ser construído ou ele ser, sabe? É como se fosse isso, tá ligado? Uhum. Tipo, é necessariamente... É, é, tipo, é necessário que ele precise sair ou, tipo, nascer. Ser fruto de duas pessoas ou pra ser uma pessoa. Ou se ele simplesmente ser... Uh, agir como uma pra, de certa forma, de fato, uh, ser considerado um ser humano. E sabe? essa
2: é a discussão do segundo filme. É, assim, eu posso falar, tipo sobre o filme, ou você vai falar mais alguma coisa? Da... É porque eu queria só... Não, só isso. Porque assim, no segundo filme, no, no primeiro filme, tem o Harrison Ford, né, dos, dos anos... E, e, e ele, no final, descobre que ele é um replicante, quer dizer, fica, não fica tão claro, mas... É, tem, o filme tem... do né, diretor e mais outros. Mas o diretor fala, o Ridley Scott fala que ele é, é um replicante e ele se relaciona com um replicante. No segundo filme existe um bebê replicante, que ninguém sabe quem é. E abre exatamente o que o Léo e o que a gente está falando aqui. Esse tema, o que é ser vivo, sabe? é Sentir as coisas como um ser humano, ou é você ser um ser humano? Porque, por exemplo, no Ghost in the Shell, eu ia falar depois, mas eu vou falar agora, eu só queria falar disso mesmo. Uh, chama Ghost in a Shell, fantasma numa concha, só que é basicamente numa carcaça. Então, fala disso. Então, por exemplo, A a personagem, ela sente muita coisa. Eu falo do do filme animado. Ela sente muita coisa. Ela se pergunta de onde ela veio. Ela tem a a, a dúvida da existência dela. E, né, até numa hora eles falam assim, não, mas não lembro se tá no Blade Runner ou no Ghost in the Shell. Mas, tipo, vocês não falam que existir é você duvidar da própria existência? E, enfim, o o, o da hora do Ghost in the Shell é que ele não joga na sua cara, que, tipo assim, não não é humano que sente que, que pode existir, outras formas também pode, ele não joga isso, você subentende, ele te dá argumentos é, sem fala, você entende pela contradição, a sua ele basicamente fala assim, não, e você, a sua cabeça vai imaginar, sim, e isso que eu acho muito legal do cyberpunk, é tipo assim, critica pontos que a gente talvez nunca tenha pensado, então o que é ser um ser, o que é ser um ser vivo? Sabe, é lógico que um, um ser humano, é, um robô nunca vai ser um ser humano, mas é por isso que ele não pode ser um ser vivo. não É por isso que, que que ele não pode também fazer as coisas que um ser humano faz. E mostra o quão arrogante, ignorante e intolerante o ser humano é. E também traz uma crítica, como eu falei no Senhor dos Anéis, a, a, a outras etnias, né porque essa diferença, tipo assim, você é diferente de você, medo de você ser superior, você faz coisas melhores do que eu faço, então eu vou te oprimir. E é só escutar pra falar.
1: Não, tá, tipo, é isso que você falou agora, por exemplo, o que, tipo, por que que a gente não pode, tipo, considerar, tipo assim, no caso no mundo cyberpunk, um replicante, um robô assim, né, que seja, um ser humano também, porque, por exemplo, o que distingue uh, o, a gente, né, pessoas, seres vivos, seres vivos, não, um ser humano dos animais, é, de certa forma é a razão né o raciocínio então de certa forma tipo assim hum, eu, a gente poderia sim de fato considerar que aquela pessoa por é, hum, ter sua ter alta independência saber pensar sozinho hum, ter raciocínio ter razão poderia também ser considerada uma pessoa um ser vivo um sim ser humano sim sabe então aí entra muito isso, tá ligado? Porque, tipo assim, pra você que se considerar, você tem que ter os atributos do ser humano. Você tem que ter pele, você tem que ter carne, você tem que ter, sei lá, tem que ter, tipo, tem que nascer partes, de outras você pessoas. Que, ou você tem que ter o. Ou, é, ou você tem que ter, tipo, o conhecimento ou, ou o pensamento assim, próprio, sabe? Sim. É isso que entra. Então, tá mas
2: a discussão ela é feita exatamente por isso. É, no primeiro, o ele é muito. é o melhor personagem do filme, na minha opinião. E, e, tipo assim, é, é construído exatamente isso. Se o ser humano constrói um replicante, um robô, um artificial, que seja, ele vai pensar e vai ter comportamentos de quem construiu ele. É, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Do, seria a mesma essência. Os mesmos sentimentos. Entendeu?
0: Uh, continuando o que eu estava falando do ser humano, a gente... É, que, nossa, perdi até o filme nomeado Que eu tava falando, do replicante E quando a gente nasce é, A gente também tá meio... Surge no mundo A gente é uma forma de vida Que não tem conhecimento de nada Não tem experiência de nada A gente é puramente o, o que Passam pra gente, por exemplo a, o, a grande parte Da formação de um ser humano Vem do que? Do, da sua infância, do que ele vai consumir Do que ele vai se construir do ambiente que ele vai estar projetado. Então, por exemplo, se hum. um replicante feito para guerra, é, a vida dele inteira for só a guerra, o, a, o conceito, a cabeça dele vai ser o quê? Baseado em guerra, baseado em conceitos
2: bélicos, baseado em Serias tudo. Um ser humano também.
0: Então, no... por isso que falar que um replicante não é um ser humano porque ele não foi
2: ele é construído?
0: Tem é que falar que a gente, que um, não. O um, um pai é um hum. ser humano. E
2: o ser humano, mas ele é um ser vivo.
0: Não, é um, servi- é. Uhum, é um ser vivo. É. O humano em questão de Desistir, de, de ser interessante. Um é. A discussão é se ele é vivo. Mas Ele é vivo, ele é vivo.
2: Ele... Ele é vivo, ele é vivo. É. Uhum. Acho que deu pra entender, assim, acho que foi só o sim. Termo. Não, não. Sim, é só, é só. Porque às vezes a pessoa não assistiu o filme, eu tô pisando, mas, é. mas sim. Exato, exato.
0: É a mesma coisa, é, vai ser você falar que. Aqui... Você não é um ser vivo porque você é, são, é a mistura dos. É, como é que é mesmo? do comportamento do seu pai e da sua mãe. Então logo, o seu pai e a sua mãe. Você
2: é só uma e, cópia dele, sabe? E tipo, eu não lembro. Tipo, das memórias. Eu posso. E assim, mesmo que o replicante tenha Memórias implantadas até um certo momento Não exclui o fato de que A partir do momento que ele sai da fábrica Ele começa a viver, ele começa a ter experiências Então Se é falta de se o argumento seria Falta de experiência para ele não ser vivo, é mentira Porque a partir do momento que ele começa a realmente andar a, Sei lá, fazer Mesmo que seja ir a guerra só Ele tem experiência de alguma coisa Então não tem como falar que não ser vivo Mas, mas Não tô desconstruindo o filme, tô falando que a a discussão que o filme traz é muito boa. Então,
0: é... Além do mais, o que o o vilão no primeiro filme fala, que, por exemplo, ele fala das experiências que ele teve em Marte, que ele viu as estrelas, que ele viu naves sendo atacadas, que ele viu outros planetas, ele fala assim, tudo que eu vi, todas as coisas que eu vi, tudo que que eu senti, Vão ser apagadas por se fossem lágrimas da chuva, sabe? Foda
2: que existe no cinema. Essa é a a frase mais
0: emblemática de toda
2: a série. Não tem, não tem. Não tem frase melhor que essa. Não tem. I I have the high ground, I Não é. (risos) Ou não não, não é, não é melhor. Não é melhor. Lágrimas (risos) na chuva é foda. Um replicante chora no final nossa e é disso, é nossa Blade Runner é foda cara é muito foda mas só por mas até a,
0: prova, a lágrima como na chuva também é porque é um senti- é o único senti- é um sentimento tipo, se você for pensar em metáfora assim que a chuva é, seria os gotas de chuva seriam a gente uhum. seriam todas as pessoas do mundo e a lágrima é ele tipo, os sentimentos dele que vão se perder no meio é, do. Ele, ele quer dizer que ele não faz pessoas. diferença, né? Não é, faz diferença o que,
2: que ele tá sentindo. Assim como qualquer é, outro. Que ele não vai
0: fazer diferença.
2: Que nem é uma assim. lágrima,
0: não faz diferença na chuva. É, ele vai ser como qualquer outro. Então ele vai deixar. Aquelas experiências que tornam ele único vão deixar de importar. Depois que eu, que eu vai se esse filme... de coisa.
2: Só esse mais um replicante. Profundamente, aí. cara. Eu Pô, entendi sentado. que, assim. Independentemente do que é. Sabe? Nada. Nada vai ter grande importância, porque justamente igual ao final do filme, vai ser igual ao Lágrima na Chuva, sabe? Tipo, claro que tem devido importância totalmente assim, maior, no geral. Não tem, sabe? É... E é uma discussão filosófica triste até. Bem, bem certo ponto, ilícita. Mas é bem profundo, cara. Bem profundo. É, tem um... Mas é o que é o que final
0: vai acabar. Ele, porque... sabe ele, vai final,
2: ele sabe que ele vai morrer. Ele é, sabe
0: que ele vai morrer. Não vai adiantar se você. É foda. No final não vai adiantar se você...
2: Se você vontade, matou...
0: o médico, é, assim, né? Um presidiário. No final, o, meu, o meu sangue é da mesma coisa. Mesmo músculos são no lugar Talvez pra você... Talvez a crença que você tenha seja diferente. Talvez pra você é. faça uma diferença. Mas no final... O que é físico, o que é matéria, não vai hum. deixar de ser a mesma coisa que o outro. Exato. Uma carne não deixa de ser carne porque você era um médico ou porque o Somos outro era um prejudicado. humanos. Uh, voltando ao assunto técnico, assim, tipo, saindo um pouco mais desse campo de filosofia, do filme, de, de metáfora, de... Uh, o que você vê do filme é uma coisa muito interessante, que é o quanto é... Blade Runner tem de, é. de japonesa, uhum. de cultura asiática e influência. É, porque o, o que você vê mais na maioria das coisas, você vê é banner de comida japonesa, você vê gay. É, tem, é, no Blade Runner original tem um plano. É, que tá sobrevoando a cidade Que tem um plano com uma queixa, O Neon Muita coisa japonesa Nos anos 80
2: Nos anos 80 Tava em muita Ascendência Muito estrondosa A cultura japonesa O Japão Ele tava Como é hoje Ele tava evoluindo Tecnologicamente E a Coreia também E a Coreia também muito é, então assim muito disso entendeu assim posso não não sei informação da China não sei se a China teve alguma coisa a ver porque assim eu pesquisei e apareceu só Japão e Coreia mas assim o Japão cara o que é hoje é, é, todo mundo sabe depois da segunda guerra mundial eles né, pegavam os produtos americanos e faziam uma engenharia reversa depois construíam melhoravam e tal então desse tempo de 1945 até 2000, é evolução muito rápida. E em, nos anos 80, eles acreditavam que os japoneses iam dominar o mundo pela tecnologia. É só por isso.
0: Hum. E o que não deixou de ser verdade, até porque a grande parte da tecnologia... Por exemplo, o telefone que a gente está usando para gravar o podcast é, é o que é de Samsung, que é coreano, sabe? O meu, o a minha a minha também, gente está em casa por causa da do Sony, que é
1: japonês. Tudo é. É, não não é, viático, viático. Não é, do Asiático, o exemplo
2: o Asiático dominando o mundo.
1: É, é
0: por exemplo, a é, minha televisão ah. é da Sony, você tem, é, por exemplo, jogos, é, a cultura japonesa, a cultura japonesa, a cultura é, ocidental, a cultura asiática, a cultura oriental e a cultura ocidental. Hoje em dia estão uma com influência na outra, sabe? Você tem o, o Godzilla, por exemplo. A coisa de cajus, de. Oh, bem, esqueci um tema. Uhum. É, tokusatsu, que é a palavra certa. Você tem muito influência das coisas que você está usando: das bombas atômicas, o rajado, o,
2: o, 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 o evento que o, gerou o, o bicho rodando, o Ultraman rodando. <risos> Mas enfim.
0: Você. Então, exato, o, o Ultraman, o, a palavra também é uma palavra de origem inglesa, sabe? Ah, é? Então você vê que muito da cultura uh, uh, ocidental está no nosso cotidiano e muito da nossa, nossa cultura está no cotidiano dele, sabe? Hum. É, você Não, se, mas, agora é muito globalizado, você vê isso no disso. cyberpunk. É,
3: um, uma coisa rápida, as gravações originais dos Power Rangers quando eles fizeram quando eles começaram a passar o cenário na América a Ranger Amarela era uma menina usavam usavam gravações originais é, é, Deus então, é quando era cena de batalha o Ranger Amarelo tinha uma rola aí menina. É,
0: é sério é sério é, é sério, é. É sério.
3: já que a gente estava falando de preconceito e tal, de com os replicantes e tudo mais, vamos falar num filme que foi feito, baseado, escrito em preconceito. é preconceituoso. Green Book, preconceituoso. Foi... <risos> Green, Book... <risos> Green Book foi ganhador do Oscar de 2017, se não me engano, né? Isso, e que... é é...
0: 2017, não. Né? não,
3: 2018,
0: 2018,
2: foi o do Queen, de... Não, foi o mesmo nome do Queen, 2018, é isso, isso. É, isso, é o Queen foi. O ator, é, foi 2018, 2019 foi o, o filme,
3: É Bom, o filme conta a história de um imigrante italiano que mora nos Estados Unidos. O nome dele é Tony Vella Longa. E, enfim, ele é um tough guy, sabe? Classicão, durão, assim, bem. É, sabe, aquele cara que vai na lojinha e, e, e espanca o cara que mexeu com a filha dele, né, e tal.
2: irlandês, é, o irlandês é, total. É,
3: bem, bem irlandês. <risos> é, enfim, e tem... E conta a história do relacionamento dele com... O relacionamento de amizade, no caso, com um músico que se chama Donald Shirley, que era um pianista é, afro-americano muito importante da época dele. E, enfim... Ele tinha um ideal de paz e, e ideal de que de que com no diálogo e na paz você nunca vai ser atingido e tal. Então ele decide fazer uma tour pelo sul dos Estados Unidos nos anos 60. Totalmente. <risos> é. E bom. É, o, o, dando
0: contexto para quem não entendeu a ironia do Luca... Uh... O sul dos Estados Unidos é hoje nem tanto. Mas ah, hoje. essa época que você Pô, pode hoje é. era tipo, três vezes. É, não, mas tipo, hoje nem, já foi mais, mas hoje nem tanto, assim. Ah. Entre aspas, tá? É, é o triplamente racista. É o ah, e... mais racista possível. Porque no sul sou a galera é mais conservadora. Tem os famosos. Galera que é redneck, né? Que fala. De, não, não necessariamente
2: né tipo, de... é que é outra coisa é outra coisa é, não, não foi
3: composto de... pelos estados escravistas é. e enfim é isso. e eles têm um histórico muito alto de de, de preconceito e tal e, e existia esse livro que foi criado por pessoas negras pela comunidade negra da época que se chamava livro verde green book que eram estabelecimentos no sul dos Estados Unidos que aceitavam e acolhiam pessoas negras que estavam de passagem, que estavam viajando, etc. Enfim, o livro se passa o livro não, o filme se passa com esse italiano, Tony Vela Longa, sendo contratado para ser motorista nessa turnê do pianista pelo sul. E eles passam um ano na estrada e, enfim. O próprio italiano, no começo do filme, ele é claramente racista. tipo Ele tem um preconceito muito grande. E ele só aceita o trabalho pelo dinheiro. Mas, o, enfim, a moral que o filme dá, a moral que o filme tenta entregar, é que toda minoria é minoria. Independente do como você acha melhor do que o outro é. Tipo o italiano ele percebe que... Ele acha que o, que o pianista negro é inferior porque ele é negro, ele é, tem que ser desprezado porque ele é negro, mas ele percebe que ele mesmo é desprezado por ser um imigrante, por ser um italiano, por ser, enfim, uma minoria igual a ele. É... Mas o, o filme tem vários problemas em si, tanto na direção, na criação dele, porque o filme foi dirigido pelo filho do, desse pianista, do Tony Vela Longa, que foi uma pessoa de verdade, né? Ator, se eu não me engano. É, sim. O não, também. Ele foi ator e... E ele foi um ator fracassado e tal, por isso que acabou a vida, a vida dele terminando nesse rumo. Só que a família do pianista nunca foi contatada, nunca foi nem consultada sobre o filme. E... Enfim, esse é o um maior problema do filme e... Eu, tipo, eu não tô. Não, não, não tinha noção de que toda a comunidade negra tem um desprezo muito grande por esse filme por causa disso. E eu, e eu, na, eu quando eu assisti o filme, achei genial, achei incrível o filme. E, e, a, uhum. e aparentemente a Academia do Oscar também, né? Tanto que ganhou como o melhor filme do ano. Só que tem primeira, 12%, é...
2: né?
3: É, só que a comunidade negra, dentro da academia do Oscar, é de 12% das pessoas. E, e, no geral, esse filme é detestado, sabe? E tem tudo a ver com, né? E em vários fatores. Tipo, o Don Shirley ele era extremamente engajado com as lutas sociais. E em nenhum momento, nenhum momento do filme só mostra isso, sabe?
2: Ele e, era amigo do Martin Luther King também, pelo que você é me falou. Ele era amigo
3: da. Né? da, da, do, da... Daquela cantora que, que cantava com o Martin Se envolvia, isso, isso, isso. E, enfim, eu acho que é o problema do filme, mas, assim, o filme é bom, não é ruim. Mas não dá pra desprezar a qualidade dele porque, ah, foi feito de uma maneira errada e tudo mais.
0: Exato. O problema dele é o que exato. o filme passa na que é sido técnico é muito boa, a narrativa é fluida, é. os personagens são bem feitos, assim. Filme é em questão fotografia de fotografia é lindo, sabe?
3: assim. É impressionante. É, eu... o... O Aragorn acaba bem é também, o assim. Vigo morto, Mas o problema assim. é que... Morto, né? Mas hum. a parte mais, in... mais interessante, Isso. no geral, do filme é, é ele percebendo que... Que, ele não... que ele não é nada também, sabe? que diante do, daquele, das pessoas que oprimem o dom, o dom Shirley, ele também não é nada.
2: Ah, mas porque... tem, que, tem, que, tem que levar em consideração que quem fez o filme foi o filho dele, né? Então...
3: Não, sim, é. Exato. E Sempre, só uma coisa, quando eu, fico, quando eu paro pra pensar nesse filme, eu penso num exemplo brasileiro bem claro. Tem brasileiro que você acha que é branco, xinga, teve aquela foram xingar aquela rapper americana lá, no, chamando ela de preta, de macaca. Cardi B? Não, não, não. Era uma que tinha um nome parecido com de uma sandália aqui do Brasil é que até a ah, é tá. Enfim.
4: Uhum.
3: É, só que lá fora, brasileiro não é branco, brasileiro é latino, brasileiro é minoria também. Então, uhum. então tem muito brasileiro que se acha branco, mas na verdade é tô a nível Sabe? É toda minoria... É. Isso que. Enfim, alguém tem alguma coisa para comentar?
0: Quer dizer, eu quero. Não não que eu vou falar que, tipo, ah, eu sou diferente assim. É porque tem questão que acho que toda a América do Sul, América Latina, é, é, eles tratam diferente como se fosse da América do Norte, sabe, Estados Unidos, Menos né? maior. essas coisas. Você
2: tá pensando como americano. Uou. O México também faz parte da América do Norte. Mais pros Estados Unidos América. Eu falei,
0: americano. Eu falei não, América Não, do não,
2: não, não, mas não, não. Ó, ó, você falou assim, não. América do Norte, Estados Unidos, Canadá e essas coisas. E o México.
1: <risos> se foda o México. Ah, é claro que não ah, chegou lindo, ah, ah, ah.
0: tá do México. Não, deixa eu ver. o México, ele é também da América do Norte, ele também tá do Poxa, mesmo... Carai,
2: Como que é América não? do Norte se tem um muro? Mas os
1: próprios... <risos>
2: ah,
1: América. É, não, aqui América uma... do Norte, América do Sul e América.
2: É, é mano, Exato.
3: Será... será que o Trump que governou o Westeros, né? Porque eles construíram a muralha.
2: Lá ah, é, foi... <risos>
0: É a é, crítica, é, viu. Não, mas agora falando sério, o México, eu a gente, a gente esquece que o México é da América do Norte porque os próprios é, não consideram o México como parte, justamente por questão de que, ah, é. questão racial dos imigrantes ah, nos Estados Unidos ah. também, né?
2: Eu, eu
0: acho que o próprio, o próprio Estados Unidos assim, não é a xenofobia. Porque o mexicano, nos Estados Unidos tem um emprego, ele é um cliente privado, você vê nos filmes, ele é o cara que vai desenvolver a pessoa privada, que vai arrumar que vai arrumar a fechadura da sua porta, vai enfim, sim, fazer um sim. emprego que nenhum americano médio quer hum. fazer, sabe? Então por isso que ele considera inferior, assim... E eles veem mais como parte da gente da América Latina, assim, no México, do que eles veem como América do Norte. Para eles é só o... o lembrando nadar,
2: por exemplo. que, tipo, a maioria do, dos, dos mexicanos, né, isso é um contexto de, de história geográfica, eles tentam se mudar para lá para tentar achar oportunidade. Todos os americanos, né, entre todas as aspas possíveis, é, não aceitam. Não aceitam e, porque é eles são ultra ultra não, mas nacionalistas. E, e, e lembrando que a parte, a parte que fica mas... pra, é, na fronteira com o México não é nem o norte, que o norte dos Estados Unidos é muito mais aberto. É o sul dos Estados Unidos. E como a gente já, já disse, o sul dos Estados Unidos é ultra é. preconceituoso e tal. Lembrando também... Que os Estados Unidos invade, assim o estado mais conhecido e mais importante dos Estados Unidos em questão de entretenimento é, Losan- é, aliás, é a Califórnia, Los Angeles, São Diego e tal, São Francisco. Não, no, Las, Las Vegas. Las Vegas, na Nevada. Yeah. É... Ah, é verdade. E, e assim, oh, yeah, eles roubaram esse território dos México, do México. né Inclusive, os nomes das cidades são mexicanos: Los Angeles, Los Angeles, San Diego, né? E assim, cara, Estados Unidos, complicado, complicado.
1: cara, eu queria falar, tipo, assim, uns filmes que eu acho, achava... Assim, eu sou apaixonado pelo de né? O Leonardo DiCaprio, foi. Então, Jesus. praticamente, quase todos os meus filmes que eu iria falar aqui. Falar, é o regresso, minha, né? tá falar o regresso, né? Então, é, falar o regresso, né? É, eu vou falar do regresso, mano, não é nem por conta do Oscar, tá ligado? Mas é porque, tipo, assim, é, eu, eu gosto, né? Pelo menos quando eu assisti. Você começa tá a falar,
3: a gente coloca um barulho eu... de urso e fica 40 minutos em silêncio, pode ser?
1: <risos> <risos> só gritando, só. Não, mano, então exatamente, tá ligado? Ah, A tá. galera falava, tipo assim, mano, puta, o Old Carpher ganhou esse, o Oscar por esse filme, mas ele não falou quase nada no filme, tá ligado? Tipo, o filme praticamente é ele quieto,
2: puto, é. sabe? Lobo de Wall Street.
1: Mas tipo, mano, é basicamente tipo... Cara, é, não, o Wall Street é o que mais tem palavra, eu nunca vi. Não, então,
2: não, mas reclamam é, não bastante, vale. falam bastante de que ele não ganhou é, o Wall Street e ganhou nesse pra, pra compensar.
1: Exato. E, tipo assim, mas basicamente falando da história mais ou menos do regresso, que é, tipo assim, bem, bem, bem curto, um resumão mesmo. Assim, tem um cara, né, que é um caçador, tipo assim, é, tipo, eu não sei que época se passa, para ser sincero. Pra século XIX, século XIX. Ah, mas, tipo, século XIX, né, uhum. é, tipo, é como se eles são, eles são caçadores e tal, e tem, tipo, é naquela época que tem as tribos de indígenas, né, tudo mais lá na América do Norte. Do pá, e nessa história, tipo, esse cara, esse caçador de fato, ele tem um filho com uma indígena e tal. E é, o, que, o que acontece? Eles estão lá, tipo, um... então, eu acho que eu não sei onde eles estão exatamente, mas eles estão andando por aí, eles param pra descansar e pá. Aí no meio dessa intriga que vem o urso, né? Tudo mais, e ataca o de Cap, né, que não acho que é o nome do cara lá é Hug alguma coisa assim. É uma história real, pra vocês terem ideia. Uhum. Ele acaba sendo atacado por por um urso Ele acaba vencendo, mas acaba todo fudido, né? Naquela época não tinha tinha médicos Essas coisas tudo mais, né? Você vai lá pro sul, sei lá, não tinha isso, né? Aí basicamente Ele tava todo despedaçado e tal Aí tipo, tava, tava fudido, sabe? Aí o que acontece? Um dos amigos, né, companheiros, né, você pode dizer, trai ele. Ele é consultado. Ele, ele, ele acaba matando, ele acaba matando o filho do DiCaprio, do DiCaprio, né? do DiCaprio tá ligado? Nisso, o... aí o filme basicamente parte dele, se melhor... ele melhorando, assim, tudo mais, uh, conforme o filme vai passando, e ele atrás de vingança pra matar esse cara, tá ligado? O, uhum. caso é o Tom Hardy, que... Eu também tô... gosto dele, cara. É basicamente gosto isso.
2: Muito.
1: Nossa, eu também, velho é isso? Não... É, ele, ele fala muito. É basicamente bem. isso. E, mas, assim, apesar do DiCaprio, nessa né, atuação dele, não ter falado, não ter, não ter tido muitas falas durante o Longa, eu acho que, tipo assim, uma das partes do cinema, assim, uma das partes da atuação da pessoa, o que mais importa, além da fala, do jeito que. É o jeito que ele expressa a ação corporal, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, as expressões do DiCaprio, como ele faz a cada momento, assim, a cada palavra que ele dá, mesmo que sejam poucas, são perfeitas, tá ligado? Para aquele momento, sabe? Tipo, ele sabe uh, como pode dizer atuar muito bem. É o DiCaprio, né? De qualquer forma, é, e ele acaba tipo atuando muito bem nisso, sabe? E tipo pensar que assim, o um filme ele durou nove meses para ser produzido, né? E ele foi produzido lá no... Foi produzido no Canadá, no frio do caralho. Se, se não me engano, também foi na Argentina. Mas, assim, foram durante nove meses, assim, no Canadá. Tipo, se fudendo pra caralho, entregar tá naquele frio, mano? E, tipo assim, tinha cenas que demoravam, tipo, cerca de um mês. Um mês pra fazer certas cenas. E, sabe, tipo, teve um puta trabalho durante esse longo. Então, acho que, assim, de certa forma, ele mereceu, sim, o um Oscar. Porque eu não sei exatamente a... Como pode dizer, a, a, a frase, ou o que ele, o filme quer passar, mas de certo modo, assim, hum. tipo, é, é triste, <risos> sabe? Sei lá, mano. Tipo, o cara perde o filho, tá todo fudido tipo, no final, mano. a ah, sabe? Ele é atacado por urso, ele ah, cai do penhasco, ele, ele, tipo, corta o cavalo no meio pra sobreviver ao frio, tá ligado? Tipo, só merda atrás de merda. Pessoal. E vai praticamente indo nisso, sabe?
2: Eu acho que é pra contextualizar, mano, o Oeste, né? As pessoas, né, até nos anos 50, tinha uma uma grande massa de filme de Velho Oeste, do herói e tal. E esse filme, acho que é pra falar assim, pô, cara, quem viveu no Velho Oeste. É uma bomba. Não não tinha esse. esse... É, não não tem essa essa dramatização de tipo assim, pô, cara, nossa. É, mano, fica, sei lá, um mês sem tomar banho. Passou a arma em perra. Você. Pô, cara, qualquer coisa, você pode morrer de tétano. É, você não tem água, você não vai morrer, sei lá De qualquer coisa pode te matar Inclusive tem uma série do, do criador você morre do um experimento, tá ligado? Você corta o dedinho na, na Pega uma farpa na, no Tem uma, do tem chão uma e série morre, do, tá do criador Do Family Guy, Só que nas... é muito boa, que chama Dez, é, cem for... Acho que milhões Ou mil milho... Enfim, uma coisa assim, mil formas de morrer no Oeste Cara, é muito engraçado Porque de qualquer jeito você pode morrer no Oeste Você pode morrer enforcado, pode morrer levando bala Pode morrer atropelado por um cavalo, bater na árvore, igual o Nathan falou. E você... Qualquer jeito, você pode morrer no Ash. Muito <risos> engraçado essa série.
3: Muito boa.
0: Você pode se aplicar uma cobra, velho. Pode Sei lá, velho. Não, não, é... é... Ali, morrer... Falar, isso, favor,
3: eu, te... eu tive um problema pra assistir esse filme, mano. que na primeira vez que eu assisti no cinema, cara, eu fiquei agoniado por mais de uma hora, mano. Eu ah, é? Aquela de... uhum. Eu não conseguia ver, porque a atuação do Leonardo DiCaprio é tão boa nesse filme que você começa a sofrer pelo cara mano sabe tipo é... É... É. primeira que a cena do urso foi bem assim, foi muito bem feita bem chocante mas cara tipo todas as horas
0: o urso é. era o ator real tá o urso era todas de verdade vendo que,
3: ele tava o ator. Se que ele começava a gemer sabe que ele tava com dor ou porque ele tava ou ele começava a espumar pela boca porque ele tava com raiva Porque ele não falava.
2: Não toca uma música. Era
3: agonizante. Aquela cena do Riacho, mano... Nossa... É um filme que, tipo... Eu tentei assistir mais de uma vez, eu não consigo. Não consigo. Eu só consegui assistir na primeira vez por causa que eu tava no cinema. E era a única coisa que dava pra prestar atenção, no caso. Mas, tipo... Assistir em casa, Netflix, alguma coisa assim, cara, não, não, não dá. Pra mim não rola. Ah, é. Mas eu acho que é muito bem contextualizado isso que você falou, né? Que tipo, o Velho Oeste não é aquela coisa bonita, não é só duela aí um cara morre, enterra ele e tá tudo certo. Não, o Velho Oeste era uma bosta onde se você tivesse um corte fundo, você já tava escrevendo carta pra sua família que você tá morto. E <risos> é uma merda, realmente. Então esse foi o episódio de hoje sobre cinema, parte 1, vão ter duas partes subsequentes e, enfim, é uma boa tarde.